0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы, второго послания апостола Петра. В прошлой передаче мы начали разговор о лжеучителях и лжепророках, о которых нас предостерегает в своем послании апостол Петр. Давайте еще раз прочтем первые три стиха этой главы. «Были и лжепророки в народе». Как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Эти люди будут из любостержания уловлять вас льстивыми словами. Иными словами, эти лжеучителя делают все это ради денег, то есть желая нажиться на вас. Я лично очень не люблю всевозможные методы навязчивой агитации, рассчитанные на получение каких-то пожертвований. Когда мне приходится уезжать из дома на сравнительно долгое время, после возвращения я вынужден проводить немало времени, разбирая накопившуюся почту. Бывает, что я сразу же отправляю некоторые письма в мусорную корзину, даже не распечатывая их. Когда название организации написано на конверте... Иногда я уже заранее знаю происхождение письма и хорошо представляю себе его содержание. Некоторые подобные письма я получаю уже долгие годы. Я не знаю, почему эти люди продолжают посылать мне свою агитационную корреспонденцию. Ни разу я не жертвовал на нужды этих организаций. Однако я точно знаю одно. Они хотят нажиться с моей помощью. Я лично убежден, что такие организации должны обращаться только к тем людям, которые конкретно заинтересованы в их проектах и задачах. Есть очень много прекрасных миссионерских организаций и есть множество прекрасных христианских радиопрограмм, но есть также и такие, которые представляют собой не что иное, как способ вытягивания денег из доверчивых и искренних людей. Один из признаков лжеучителя состоит в том, что он занимается вытягиванием из вас денег. Его вовсе не интересует донесение Слова Божьего. Он не пытается как-то помочь вам. Он пытается получить от вас что-то, стараясь нажиться на вас. Для него вы всего лишь жертва, которая сможет обеспечить ему еще один роскошный автомобиль или что-то подобное». Но, слава Богу, Петр сообщает, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Этот стих дает ответ на вопрос, который смущал многих людей, включая также многих героев Библии. Например, псалмопевец был сильно смущен тем, что нечестивым людям сходят с рук их грехи, или, по крайней мере, ему так казалось. Давайте прочтем Строки семьдесят второго псалма, начиная с третьего стиха. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их». «Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их расхаживает по земле». Однако после этого псалмопевис говорит в шестнадцатом и семнадцатом стихах. «И думал я, как бы уразуметь это». Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. И что же он узнал, войдя в Божий храм? Главное, что он выяснил для себя, это был тот факт, что Бог отвечает за все и управляет всем, а также, что он позаботится о возмездии для нечестивых. Прочтем стихи с восемнадцатого по двадцатый. «Так на скользких путях поставил ты их, и не звергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидения по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». На долю апостола Павла выпало немало тягот и опасности. Причем нередко он испытывал на себе вопиюще несправедливое обращение. И мы знаем, что он старался давать такому обращению суровый отпор. Например, он не позволил филиппийским властям тайно освободить его из тюрьмы, а также тайно уговорить его покинуть их город. Апостол являлся римским гражданином, и он заставил этих людей поступить в отношении него так как было положено по его статусу. И в то же время Павел призывает верующих не стремиться к возмездию и сведению счетов с другими людьми. Мы должны отдать наши обиды на суд Бога. Ибо в тот момент, когда мы самостоятельно пытаемся сводить счеты со своими обидчиками, мы занимаем место самого Бога. Потому что Господь говорит... «Мне отмщение, я вас дам», как мы читаем в девятнадцатом стихе двенадцатой главы послания к римлянам. «И если вы пытаетесь сводить счеты, вы тем самым сходите с пути веры». Однако хождение по вере вовсе не означает, что вы становитесь безвольной размазней, которую все могут безнаказанно пинать и обращаться с вами так, как им заблагорассудится. Скорее это означает, что вы можете сказать, что ж, братья, вы согрешили против меня, вы сделали мне злое, но я отдаю право отмщения за меня в руки Господа. Например, апостол Павел писал, Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его, как мы читаем во втором послании к Тимофею в четырнадцатом стихе четвертой главы то же самое говорит здесь и апостол петр апостол уверяет нас что однажды бог также позаботится обо всех этих лжеучителях не так давно я узнал о смерти одного известного либерального проповедника мой знакомый с которым мы обсуждали служение этого проповедника сказал мне что ж сейчас ему гораздо лучше чем было при его жизни откровенно говоря я не уверен в этом, потому что теперь этот проповедник должен держать ответ перед Богом за свою жизнь. И я бы очень не хотел однажды попасть в присутствие Господа и услышать, как Он говорит мне. Друг мой, ты помнишь, как ты проповедовал об одном тексте Священного Писания и решил избежать откровенно обличительных слов, потому что боялся спровоцировать конфликт? Опасался критики в свой адрес. «Ты не преподал моего слова так, как я задумывал его. Ведь Бог призовет меня к ответу за все это, и мне придется представить ему полный отчет о моем служении преподавания Библии. Но я должен сказать вам, что и вам точно так же предстоит дать ему свой отчет». Человеку только может казаться, что Бог дремлет и не видит вопиющих беззаконий и грехов, происходящих в этом мире. Вам может только казаться, что Бог занят другими делами и не очень торопится сделать что-то с этими лжеучителями. Однако все это вовсе не так. Друзья мои, и пророк Авакум задавался вопросом, неужели Бог не собирается ничего сделать с врагами Израиля? Однако Аввакум выяснил для себя, что на самом деле Бог вовсе не дремлет, и когда Он начинает действовать, Он двигается даже слишком быстро для нас. Далее прочтем стихи с четвертого по девятый. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Садомский и Гаморский, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Здесь Петр дает нам три примера отступничества, имевшего место в прошлом. Его первый пример — это пример согрешивших ангелов, о которых говорится в четвертом стихе. Этот стих является прекрасной иллюстрацией того, как именно действует сегодня сатана. Его второй пример мы находим в пятом стихе, где говорится о ситуации в мире во дни Ноя, которая является замечательным описанием нынешнего мира. Его третий пример — это шестой стих, где говорится о превращении двух городов Содома и Гаморы в пепел, и эта ситуация является замечательной иллюстрацией действий плоти. То есть Петр иллюстрирует для нас здесь действия мира, плоти и сатаны. Причем самым первым Петр упоминает сатану — это Три врага, которых нам с вами надлежит беречься. Апостол Иоанн, известный как апостол любви, говорил, «Не любите мира, ни того, что в мире», как мы читаем в пятнадцатом стихе второй главы первого послания Иоанна. Говоря о мире, апостол вовсе не подразумевал под этим понятием прекрасные цветы, горы и деревья. Для Иоанна этот термин обозначал мирскую систему, царящую в этом мире и настроенную против Бога. И именно это мы с вами не должны любить. В первую очередь Петр будет говорить о сатане и о том обстоятельстве, что в прошлом Бог уже судил ангелов». Вся эта тематика, имеющая отношение к ангелам и духовным реалиям, активно и широко обсуждается сегодня, пользуясь изрядной популярностью. Сегодня о сатане, бесах и обо всех подобных вещах написано очень много книг. Более того, этой теме уделяется даже излишне пристальное внимание. И хотя я полагаю, что всему этому должно быть отведено определенное место, у меня создается впечатление, что позитивная сторона также нуждается в дополнительном акцентировании. В различных церквях я не раз читал проповеди под названием Антихрист. Кто он такой? Обычно... Я заканчиваю эту проповедь словами, что я очень мало знаю об Антихристе и совершенно не стремлюсь знать о нем много. Тот, о ком я действительно хочу знать все, все, что только можно, — это Господь Иисус Христос. Нигде в Священном Писании мы не встретим ситуации, когда Павел или другие авторы выражали бы стремление лучше узнать Антихриста или Сатану. Но в то же время Павел говорит о своем горячем желании познать Иисуса и силу воскресения его и участие в страданиях его, как мы читаем в десятом стихе третьей главы послания к филиппийцам. Сия же есть жизнь вечная, говорил апостол Иоанн в третьем стихе семнадцатой главы своего Евангелия. «Да знает единого истинного Бога Отца и посланного им Сына, Господа Иисуса Христа». Писание вовсе не говорит нам о том, как больше узнать об Антихристе или о сатане, хотя я согласен, что нам не следует пребывать в неведении о деятельности сатаны и о его лжи, и что мы должны беречься его. Однако все это вовсе не означает, что мы должны злоупотреблять своим вниманием к Нему. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, — говорит Петр, — Многие богословы полагают, что слова Петра, ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, относятся к событиям, описанным в начале шестой главы книги Бытия. Давайте посмотрим эти строки. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери...» Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Я не согласен с мнением, что Петр в своем послании имеет в виду данные строки, потому что я не считаю, что упомянутые в шестой главе книги «Бытия сыны Божии» — это ангелы. Книга «Бытие» приводит нам родословие человека. Она рассказывает нам о семье, через которую должен был однажды появиться Спаситель мира Христос. Однако этот род, который должен был привести в мир Спасителя, породнился и смешался с миром, с родом Каина и привел к появлению целого поколения людей, которые были настолько греховны, что Бог в конце концов решил стереть их всех с лица земли с помощью потопа. Именно об этом говорит шестая глава книги Бытие, и я не думаю, что здесь во втором послании Петра апостол подразумевает какую-то связь с ситуацией, описанной в книге Бытие. Однако в этом случае можно задать вполне резонный вопрос. К чему же относится данный стих? Я позволю себе высказать свою гипотезу, хотя нельзя сказать, что Писание совершенно ничего не говорит на этот счет. Дело в том, что человеческий род, если можно так выразиться, являлся поздним ребенком Бога. Иными словами, человек появился на этой земле достаточно поздно, и фактически мы живем на этой планете не так уж давно. Очевидно, что до того, как человек появился на земле, существовало и другое творение. У Бога были определенные планы и замыслы еще задолго до того, как человек появился на сцене, и он создал много самых разнообразных разумных существ. И среди этих существ были ангелы, которые являлись Божьим творением, будучи его посланцами. Мы знаем, что некоторые из ангелов восстали против Бога, последовав за сатаной. Мы читаем в книге Откровения в 7 стихе 12 главы. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Когда-то давно в прошлом произошло восстание против Бога, во главе которого стояло существо, которое сегодня известно под именем Сатана. У него есть множество самых разных имен, потому что он великий обманщик, который был лжецом от самого начала. Это Божье творение восстало против своего Творца, и за ним последовало огромное количество ангелов. Петр говорит нам, что некоторые ангелы, которые восстали против Бога в то время, уже пребывают в узах. Они уже заключены в темницу. Однако некоторые из них еще находятся на свободе, и их деятельность никак не ограничена. Сегодня они очень активно действуют в этом мире, и я верю, что это и есть бесы, о которых мы читаем в Божьем Слове. Я думаю, что сегодня мы видим возобновление активности сверхъестественного. Я всегда хотел посвятить этой теме бесовства и темных духовных реалий целую проповедь, потому что сегодня на этот счет... Преподается и провозглашается немало нелепостей, а порой и откровенной лжи. Дело в том, что существует сверхъестественный мир со всеми присущими ему реалиями. Поэтому только из-за того, что происходят так называемые чудеса, не следует автоматически делать вывод, что их совершает именно Бог. Ведь и сатана, в конце концов, также обладает определенной степенью силы и власти. Поэтому я считаю, что данный стих имеет отношение к тому, что произошло до того, как человек был помещен на эту землю. В то время произошло восстание духовных существ против Бога, возглавленное сатаной, и Бог, в конце концов, покарал эти существа, связав их узами адского мрака. Встречающееся здесь слово «ад» — это весьма необычное слово, которое появляется в Священном Писании не очень часто. Это греческое слово «тартарус». Грекам была хорошо понятна идея о гибели в Тартаре, который вовсе не является адом в привычном для нас понимании этого места. Дело в том, что пока что ад еще не начал свое существование, ибо его двери будут открыты только значительно позже. Сейчас сатана находится вовсе не в аду. Он находится в этом мире, среди Божьего творения. Он имеет возможность приходить в присутствие Бога согласно тому, что говорит нам книга Иова. И он подобен рыкающему льву, который бродит по всей земле, ища тех, кого ему удастся поглотить, как сообщает нам Петр в своем первом послании. Но хотя сам сатана еще не помещен в ад, часть его ангелов уже находится в узах в этом месте. Греческое слово «узы» — это слово «сера». Но многие исследователи полагают, что здесь должно использоваться другое слово сироз, поскольку именно это слово встречается в наиболее достоверных манускриптах данного послания. Эти два слова очень похожи по написанию. Слово «сирос» переводится как «яма» или «пещера», и вполне возможно, эти ангелы действительно находятся в лишенных света подземельях. Некоторые люди представляют себе ад как место, где бушует огонь. Но я думаю, что на самом деле это место, где царит тьма. Тьма и огонь просто не могут сосуществовать вместе, потому что огонь рождает свет. Но можете вы представить себе, каково это находиться во тьме в течение всей вечности? Но пока что эти ангелы лишь преданы на суд, ожидая своего наказания. Пока что они еще не были осуждены. Обвинения против них уже были вынесены, Бог уже признал их виновными, и сейчас они ожидают, когда положенный им приговор, наконец, обрушится на них. Такова судьба согрешивших против Бога ангелов». И Петр говорит об этом в качестве предостережения против греха от падения от истины. Причем это предостережение звучит весьма актуально и в наши дни. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.